1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end vous le savez, un concentré d'économie positive sur VFM Business et ce week-end eh nous allons mettre à l'honneur la jeunesse qui a vraiment tout pour réussir notamment Thibault Louvet et Jean de Boiredon, les deux cofondateurs de Capsmi. Capsmi ce sont des capsules rechargeables en café et réutilisables pour les machines Nespresso Alors Thibault Louvet est en plateau avec nous pour nous parler de ce concept un concept que vous avez peut-être découvert récemment dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6, le projet a emballé Anthony Bourbon l'un des investisseurs de l'émission il est également en duplex avec nous dans cette émission, la France a tout pour réussir autre invité de l'émission Jean-Patrick Barrero, directeur du développement des compagnons du Devoir et du Tour de France chez les compagnons, historiquement on forme aux métiers manuels et artisanaux, c'est aussi un univers de partage et de valeur on en parlera dans la deuxième partie de l'émission et puis nous évoquerons également Carnot, une très prometteuse start-up française créée il y a 12 ans. Carnot qui propose de récupérer comme source de chauffage la chaleur émise par les ordinateurs et par les data centers. Bonjour Thibault Louvet Bonjour Jérôme Et félicitations Donc il y a quelques jours Vous avez brillamment réussi Votre examen de passage Dans l'émission Qui veut être mon associé C'est un programme Qui entame sa troisième saison Sur M6 Et qui consiste On le rappelle Pour des créateurs D'entreprises Comme vous Donc à venir pitcher Devant les investisseurs Et s'ils sont convaincus eh bien ils mettent Des fonds dans l'entreprise En échange Du part dans le capital C'est ce qui vous est arrivé On va en parler Avec Anthony Bourbon Dans quelques instants Mais tout d'abord Parlez-nous de ce projet capsmi Qui vous a valu Donc les honneurs de cette émission. Alors, CapSmi, c'est un projet que j'ai développé avec mon associé Jean de Boireaudon, qui actuellement est en cours, donc qui n'est pas ici.
2: Mais On a développé, du coup, ce coffret clé en main qui permet aux gens de réutiliser facilement euh, leurs capsules. Dans ce coffret, on trouve un shaker qui permet de conserver le café et de remplir facilement ses capsules. Trois capsules qui sont, elles, réutilisables. Et au fond du coffret, on va trouver des opercules qui sont compostables et euh, du café.
1: Donc ça veut dire voilà que l'on remplit de café les petites capsules. On les remplit soi-même, on met ça dans le shaker pour que tout soit bien euh, tassé, dosé. On met son opercule et hop, on met ça dans sa machine Nespresso. C'est ça. Vous voulez une démo je veux bien Allez-y, si parti. ça prend quelques instants Quelque... On va on... le suivre On met son café moulu dans le réservoir
2: Ok Hop Ensuite, on prend une capsule donc qui est en inox On la met dans le réservoir On referme On twist On check ça comme son meilleur coup de ses On se plaisir On peut tasser un petit peu On retwiste Et là, la capsule est vraiment parfaitement remplie Tout ce qu'il reste à faire C'est venir coller un opercule Qui lui est compostable En aminant de maïs Donc on le prend Hop
1: Et on vient le coller sur la capsule Et c'est parti On peut se faire un café euh... Qui déchire. Et ça, c'est réutilisable à l'infini, c'est votre, votre promesse capsule. En fait, là, la capsule, capsules. le
2: corps de la capsule, qui est en inox, c'est vraiment increvable. À euh, moins de rouler dessus, euh, la capsule, <rire> elle va durer euh, plus longtemps que la machine, ça y est, pas de doute. Ça coûte combien, ce, ce coffret Alors, ce coffret, on le vend aujourd'hui à 69 euros. Donc, pour une consommation classique de 4 cafés par jour, par exemple, c'est amorti à peu près au bout de 3-4 mois, suivant le café qu'on met dedans. Euh, parce qu'en plus... Au, euh, en plus du fait qu'on arrête de jeter
1: ces capsules, on peut aussi économiser sur chacune des capsules qu'on consomme. Alors cette idée, vous l'avez eue, merci les confinements, si l'on peut dire, vous l'avez eue lors du premier confinement et vraiment développer et commencer la production lors du deuxième. Exactement, en fait, pendant le premier confinement, nous, nos cours étaient en visio parce qu'on était en
2: première année d'école d'ingénieur. Donc on a sorti nos imprimantes 3D, on a fait plus de 100 prototypes, tout ça pour arriver à ce produit. On a déposé deux brevets et on s'est lancé commercialement pendant le deuxième confinement où, en un mois, on a fait plus de 110 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'on est ingénieur et qu'on n'avait jamais rien vendu de notre vie. C'était un beau début.
1: Alors, votre, votre parcours, donc on l'a dit avec Jean de Boire qui est en cours à l'heure actuelle, donc il n'a pas pu venir avec nous. Vous avez tous les deux 23 ans, vous vous êtes rencontrés, vous étiez tous les deux en école d'ingénieur, en classe prépa, puis vous avez développé les choses en école d'ingénieur. Hein, Exactement, ouais. on était ensemble en prépa et euh, on n'était pas dans la même école d'ingénieur, mais on a continué à distance. Et, euh, et voilà. aujourd'hui on est parti pour de longues années dans ce projet Alors là donc on a les capsules Nespresso, est-ce que ça va être décliné Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres marques, les Senseo, les Vertuo, les Dolce Gusto Est-ce que ça va être un de vos axes de développement exact, Exactement, Donc c'est clairement dans les projets d'ici la fin de l'année Après comme tout
2: entrepreneur on a aussi un problème de focus C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se concentre encore sur ce produit mais c'est tout à fait dans les pistes de développement
1: et, euh, et d'autres pays peut-être peut aussi que la France
2: Tout à fait, l'international, on est en pleine
1: réflexion là-dessus de comment est-ce qu'on s'organise pour pas se cramer les ailes en allant trop vite. Et pour se développer, eh bien, il faut de l'argent. Et là, évidemment, vous voyez venir. Bonjour Anthony Bourbon. Vous êtes un des visages historiques depuis, je crois, la, la saison 2 de Qui va être mon associé sur M6. Vous, êtes, vous avez vous-même fondé FID. On est de la, dans, le, dans le domaine de la food tech, des substituts de repas. Vous êtes un business angel depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qui vous a plu On vous a vu il y a quelques jours très enthousiaste, mais très en concurrence d'ailleurs avec Marc Simoncini et Eric Larchevêque. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Thibault et de Jean
0: Déjà, l'humain, en tant qu'investisseur, on se concentre sur les fondateurs, sur la qualité intellectuelle, mais aussi l'énergie qui renvoyait. Et on a senti chez euh, ces... Deux jeunes entrepreneurs, une envie très forte, une détermination, une résilience, une capacité d'innovation. Et puis après, le marché qui doit être très gros, puisqu'un investisseur doit faire des multiples sur son investissement initial. Et le café, je pense qu'autour de nous, on est tous conscients de l'impact que ça a dans la consommation du quotidien. Et puis aussi l'impact sur l'écosystème, sur la planète. On a tous... Euh, cette frustration quand on jette des dizaines et des dizaines de capsules chaque jour ou chaque semaine euh, Et je pense que c'est aussi le rôle de l'entrepreneur de réinventer les usages du quotidien De manière à avoir un, un impact minimum sur cette belle planète euh,
1: Rappelez-nous la somme que vous avez investie et, et en échange, parce que c'est le principe de, de, de cette émission C'est en échange d'une part du capital
0: le deal sur le plateau, c'était 200 000 euros avec une dilution de 15%. Donc, je prenais 15% de la société. Ça faisait une valorisation à 1,3 million post-monnaie. Donc, c'est des chiffres qui sont assez classiques dans une startup. Mais vraiment, à ce stade, je pense que le plus important pour l'entrepreneur, c'est presque l'apport psychologique, l'aide qu'on va leur apporter. On va faire ce qu'on appelle des boards. Donc, c'est des réunions de travail où on va adresser des problèmes marketing. Et ce qui est intéressant, c'est que en tant qu'entrepreneur, j'ai déjà vécu à peu près toutes les étapes qu'ils vont rencontrer et on peut, en tant qu'investisseur, leur faire gagner du temps et leur permettre de relever la tête, parce qu'un entrepreneur, il a la tête dans le guidon, il a 10 000 sujets à traiter. Et le fait de pouvoir se poser une fois par mois pendant deux heures et de regarder un petit peu plus loin devant permet de prendre des bonnes décisions.
1: Et vous le disiez, c'est le marketing, c'est ce que vous, vous, vous avez dit sur le plateau de Kivet, mon associé. C'est un peu le marketing qui était peut-être un des, un des points faibles. Qu'est-ce que vous avez envie de modifier Il y a le nom, il y a le packaging, il y a plein d'autres choses
0: on l'a vu sur le plateau, et ils en avaient conscience. Ces deux ingénieurs, donc qui vont être très pragmatiques, qui vont être très produits, qui vont être orientés vers la consommation immédiate, alors que j'ai une vision beaucoup plus de marketing. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu investir parce qu'il y avait une complémentarité. Je pense que c'est comme dans un couple, il faut que les deux s'apportent mutuellement et pas forcément se ressembler. Et donc du coup, je sentais qu'il y avait une traction autour du projet, qu'on pouvait vraiment réussir à s'apporter mutuellement. Il y a effectivement une histoire à raconter pour moi qui va beaucoup plus loin que le simple café je pense qu'une société qui fonctionne c'est avant tout une société qui fait rêver qui déclenche de l'émotion chez le consommateur et on est en train de travailler sur ce qu'on appelle une plateforme de marque, de manière à aller beaucoup plus loin et que la marque devienne quasiment un haut-parleur, un amplificateur de messages et de la mission qu'ils sont en train d'exercer.
1: Cette incursion d'Anthony Bourbon dans votre couple, pour reprendre le mot, votre binôme avec Jean de Boisredon, c'est l'étape qui manquait, c'est l'étape qui va être cruciale dans le développement de votre entreprise
2: Oui, tout à fait. Avec Jean, on en avait clairement conscience, on est tous les deux ingénieurs de formation. Même si on aime beaucoup tous les sujets de c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a clairement de l'expérience euh, sur beaucoup de boîtes e-commerce comme Anthony, pour nous c'était un choix qui, euh, qui avait clairement du sens. Et en tout cas aujourd'hui, depuis septembre, on, on ressent
1: déjà les bénéfices. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va réussir à faire d'ici un an, deux ans et, et trois ans. La production, quelle est la production à l'heure actuelle et quels sont les objectifs dans les dans les prochains mois
2: alors aujourd'hui on a une capacité de production qui avoisine les 3000 euh, par mois. Euh, après un cadence ça dépend forcément de, de la demande. Euh, nous on est sur un objectif pour l'instant de faire x2 entre, entre x2 et x3 de chiffre d'affaires euh, par an. Euh, donc là globalement on aimerait euh, réussir à en vendre entre 10 000 et 15 000 en un an euh, pour pour 2023. Et c'est produit ou c'est du made in France Tout à fait. Donc euh, le, le gros de la valeur ajoutée est produit en France. C'est-à-dire que le shaker et euh, donc euh, la partie mécanique est fabriquée à Nantes. Tout ça, euh, tous nos fournisseurs envoient la matière première euh, chez notre partenaire. Donc,
1: à Atlas Cardon, à Palaiso qui va tout assembler ça, donc c'est un ESAT c'est un, un centre où travaillent les personnes euh, en situation de handicap hein, exactement ouais, tout à fait et, euh, et derrière c'est envoyé aux logisticiens et c'est euh, envoyé partout, euh, partout en France et ça va continuer quand la production va être multipliée ça va continuer à être produit au, au même endroit dans ce même établissement
2: alors ce qu'il faut savoir c'est que la première version
1: du produit elle n'a pas été optimisée pour, pour
2: l'assemblage là on a une deuxième version qui arrive pour l'été et euh, alors c'est pas encore signé avec eux Mais on a de grandes chances de continuer avec eux en effet euh, Parce que juste le produit sera dix fois plus rapide à assembler euh, Donc euh, leur capacité fera x10 et je pense que ce sera amplement suffisant Les canaux de, de distribution de votre, de votre coffret Alors nous on a commencé en e-commerce sur notre site capsini.fr euh, Et on est distribué chez Nature et Découverte maintenant depuis un an Donc ça se passe très bien avec eux euh, Donc on va continuer à entretenir la, la relation Mais c'est vrai qu'avec le passage de l'émission Il y a d'autres gros distributeurs
1: avec lesquels ça avance plus rapidement Lesquelles On a quelques pistes déjà On a des pistes, mais pour l'instant, on ne peut pas encore en parler. Anthony Bourbon, toutes ces, toutes ces pistes, elles vous semblent aller dans le, dans le bon sens. Vous, l'investisseur coach que vous êtes maintenant devenu pour, pour CapSmi
0: oui c'est intéressant de voir cette traction mais c'est aussi risqué, on dit souvent que ce qui peut tuer une boîte c'est soit un manque de croissance, soit une trop forte croissance et je pense qu'il va falloir qu'il soit capable de se concentrer sur un axe d'amélioration, sur un axe d'évolution sans pour autant lancer trop de verticales d'un coup, typiquement de nouveaux produits ouvrir de nouveaux pays, le marché est déjà colossal en France et c'est très dur de prendre la parole et d'arriver dans la tête des utilisateurs de manière immédiate, ce qu'on appelle le top of mind donc il y a un travail déjà qui est colossal euh, rien que dans le pays d'origine Et je suis persuadé que leur capacité D'évolution, d'adaptation en tant que fondateur Leur permettra d'évoluer Vous l'avez dit, ils sont étudiants, c'est exceptionnel Il y en a un qui est en cours pendant que l'autre <rire> Sur BFF, c'est vraiment TV, voilà. ce qu'on aime Dans l'entrepreneuriat, c'est la, la, la folie De la jeunesse et c'est pour ça que ça va marcher
1: Parlez-nous Anthony de Blast Club, c'est la plateforme d'investissement Que vous avez fondée en octobre dernier Je crois qu'on peut y investir même avec de, de petites sommes hein. C'est le, le principe de base
0: oui, l'idée, c'était de faire un club où les particuliers peuvent investir à mes côtés dans les meilleurs deals de l'écosystème à partir de 1000 euros par projet. Donc, le monde des start-up était très élitiste, très renfermé. C'était impossible pour un particulier qui n'habite pas à Paris d'investir dans les super projets qui vont devenir des licornes. Et l'idée, c'était vraiment de démocratiser cet investissement en start-up qui, depuis 10 ans, est la verticale la plus rémunératrice quand on la compare à l'immobilier, à la bourse, etc. Et donc, du coup, c'est la première fois que des particuliers vont pouvoir participer à une aventure et évidemment soutenir la start-up puisque ces mêmes investisseurs vont devenir les premiers ambassadeurs, les premiers clients. Donc c'est gagnant-gagnant et je pense que ça va... À vraiment devenir quelque chose de commun, d'habituel, et que le monde de l'investissement va être bouleversé par ce, ce type de solution.
1: Merci pour votre témoignage, Anthony Bourbon. Je précise qu'est toujours en vente votre livre « Forcer votre destin »,« Résilience, ambition, passion, toutes les clés pour réussir », livre que vous avez sorti en 2022. Vraiment des conseils, là encore, à tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent sur BFM Business. Merci pour votre participation à l'émission. Un tout dernier mot donc avec vous, Thibaut Louvet. Cette, ce passage sur MC devant 2 millions de téléspectateurs. J'imagine que depuis 10 jours, c'est un peu la folie dans vos vies, à vous et à Jean de Boire et Exactement, vous avez tout compris. Là, on est vraiment en mode sous-marin depuis, depuis mercredi dernier. Il y
2: a beaucoup d'opportunités qui se débloquent sur lesquelles on essaie de relancer les gens par mail et d'un coup, ils nous répondent, donc ça fait plaisir. Et euh, en termes de visibilité, c'est clair que c'est énorme et on compte bien en, en tirer un maximum profit sur
1: l'année à venir. Eh bien, félicitations. On lise donc la jeunesse à tout pour réussir. Vous l'incarnez. Bravo et longue vie à Capsmi. Et puis, un coup de chapeau quand même à cette émission qui veut être mon associé c'est très bien qu'une chaîne nationale historique mette l'entrepreneuriat à l'honneur en prime time à la télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on le dit depuis presque 50 ans et c'est toujours d'actualité en cette période de crise énergétique. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En voici une excellente, celle d'utiliser comme source de chauffage la chaleur dégagée par les ordinateurs des data centers. Cette idée, eh bien, c'est celle de la start-up Carnot, créée il y a 12 ans, qui vient de réaliser une troisième levée de fonds à hauteur de 35 millions d'euros. On estime que les serveurs informatiques utilisent entre 3 et 5% de l'électricité mondiale. Mieux vaut donc utiliser cette chaleur. Et c'est ce qu'est venu expliquer Paul Benoît, le président cofondateur de Carnot. C'était cette semaine dans Good
3: Morning Business l'idée c'est d'aller se mettre sur les lieux où, où il y a des besoins. Alors vous parliez des piscines mais il y a aussi tous les réseaux de chaleur qui ouais, se développent urbain. énormément en Europe, les, les réseaux urbains, euh, il y a des besoins chez les industriels, dans l'agroalimentaire pour le lavage. Le... Vous avez même créé des tenu. radiateurs euh, des
0: radiateurs ordinateurs chez les particuliers pour le coup. On a son serveur chez soi qui prend
3: la forme d'un radiateur et qui va chauffer mon logement directement. C'est comme ça qu'on a commencé en fait pour pouvoir montrer que en fait, tout ça dégageait de la chaleur et qu'on pouvait en profiter. Donc euh, c'est ce qu'on a fait pendant, pendant plusieurs années et puis aujourd'hui on bascule dans une échelle plus industrielle et notamment avec cette levée de fonds.
0: Donc 35 millions, il y a 22,5 millions d'euros de dettes avec des investisseurs qui étaient déjà là je crois euh, euh, en partie. L'objectif c'est quoi C'est de, de se développer après les piscines, on, on, on cherche de nouveaux clients ou c'est un développement international
3: alors, euh, donc sur cette enveloppe de 35 millions d'euros, il y en a un tiers qui est effectivement pour la croissance organique de l'entreprise, oui. pour développer le, les, les effectifs, et les deux autres tiers qui sont justement pour financer ces infrastructures. Donc typiquement, quand on va dé développer un euh, un, data, un data center, comme nous on appelle ça, de nouvelle génération, euh, sur le lieu d'une piscine ou d'un réseau de chaleur. Alors, euh, on va on va se focaliser pour l'instant sur la France et les pays nordiques, hein, qui sont deux, les deux endroits qu'on connaît Parce bien y a, y a un,
0: un truc D'entrepôt, il faut quand même les, les lieux, ah, la place. Et bien
3: sûr, il faut euh, aménager euh, le site sur place. Alors, c'est des coûts qui peuvent paraître à la fois importants, à la fois à l'échelle des data centers. C'est relativement raisonnable, parce qu'en fait, on va, on, va, on va aller sur un lieu existant. Euh, donc ça, c'est aussi beaucoup d'avantages. On travaille déjà pour des, des grands clients, des grandes entreprises. Alors, on travaille beaucoup dans le secteur de la finance, de, du cinéma d'animation. Ouais. On va aller sur d'autres secteurs. Mais on a une, une forte valeur ajoutée, parce qu'en fait, comme on valorise cette énergie deux fois, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, l'énergie, ça coûte un petit peu cher... Euh, l'énergie c'est un coût très important dans le la facture de, du cloud euh, donc quand vous avez euh, quand vous n'avez plus de climatisation et que vous revalorisez la chaleur vous changez complètement l'équation économique donc ça réduit fortement les coûts de
0: combien vous arrivez à ouais. à peu près
3: euh, ça, peut, ça peut être à peu près de moitié euh, donc vous êtes ah, moins de cher de moitié par rapport à vos concurrents en, par exemple en coût hein, on est deux fois moins cher ah, tout ouais. mais alors mais alors, et, une, et, puis et puis il y a l'empreinte carbone aussi hein, qui, qui est aussi un grand sujet Mais ce qui est intéressant euh, par les temps qui courent c'est que empreinte carbone et économie ça devient un peu la même chose et on va à présent poursuivre cette émission consacrée à la jeunesse
1: qui a tout pour réussir en parlant des Compagnons du Devoir et du Tour de France qui organisent ce week-end des journées portes ouvertes un peu partout en France, l'occasion de faire un zoom sur ces moyens, sur ces chemins de formation que l'on ne connaît peut-être pas si bien que cela. Pour en parler, je suis en duplex avec Jean-Patrick Barrero, directeur du développement des Compagnons du Devoir. Bonjour Monsieur Barrero. Bonjour. Et merci d'être dans la France à tout pour réussir. Tout d'abord, être compagnon du devoir en 2023, vous diriez, c'est quoi Est-ce que ça a du sens encore Oui,
4: plus que jamais, être compagnon du devoir, ça a du sens en 2023. Euh, les, les, les piliers de, de, du compagnonnage sont, sont toujours d'actualité, hein, puisque chez les compagnons du devoir, euh, c'est le, le métier tout d'abord, bien évidemment, des hommes de métier, la, le voyage, euh, et on, je crois qu'on vit un monde où, qui est de plus en plus ouvert. Donc, le voyage apporte également son sens au compagnonnage et la transmission. On voit qu'il y a besoin de lien entre les générations. La transmission
1: aussi, forcément, en apporte. Parce que l'on rappelle, voilà, les différentes étapes. Il y a une formation, on va dire, classique dans un lieu plus ou moins fixe. Mais ensuite, il y a la partie, évidemment, Tour de France. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler ces grandes étapes de la formation quand on est un compagnon du devoir et du Tour de France
4: oui, nous sommes un centre de formation d'apprentis. À ce titre-là, nous avons des, des apprenants qui sortent du collège ou qui ont déjà un baccalauréat et qui vont intégrer les compagnons du devoir ou une première formation dans le métier. Et puis ensuite, on va leur proposer de vivre l'expérience du Tour de France, c'est-à-dire de, de vivre dans une maison de compagnon et de voyager d'une maison de compagnon à une autre en changeant d'entreprise une à deux fois par an euh, pendant leur durée de, de, de formation sur le Tour de France, avec une année à l'étranger sur cette période de formation qui va durer en moyenne 5 ans jusqu'à ce qu'ils puissent devenir compagnons du devoir.
1: Et c'est la force ça, ce, ce côté voyage. Vous m'avez parlé des, des valeurs des trois piliers. Vous avez euh, bien insisté sur le mot voyage. Est-ce que c'est peut-être ça la valeur ajoutée, euh, on va dire, par rapport à d'autres formations qui sont plus limitées au seul lieu de l'école et, et de l'entreprise
4: Bien évidemment, le voyage a tout son sens, puisqu'on euh, va découvrir de, de nouvelles méthodes, on va découvrir de nouveaux produits euh, pour nos formations qui sont dans, dans l'artisanat euh, notamment. Mais euh, aussi, euh, le compagnonnage, c'est la vie en communauté dans une maison de compagnon Et donc, on va découvrir de nouveaux collègues euh, de, dans, dans la, les maisons de compagnons qu'on va visiter. Et c'est ce qui va faire l'ouverture sur le monde du Compagnon du
1: Devoir. Un mot sur l'organisation en fait plus générale, quand j'ai euh, préparé cette émission, je me suis aperçu qu'en fait il y avait différentes associations euh, une des plus célèbres c'est l'Union Compagnonique, Et à la fin du 19 e siècle il y a la Fédération Compagnonique aussi des métiers du bâtiment créée en 52 la vôtre, on est bien d'accord, c'est l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, créée en 1941, pourquoi en quelques mots ces différentes chapelles, est-ce qu'il n'y a pas pu y avoir à un moment historique une unité de ces différentes associations
4: Écoutez, le, le, le compagnonnage a toujours eu plusieurs, plusieurs euh, entités, on va dire. Euh, c'est des, des compagnons qui ont décidé de créer euh, d'autres structures. En tout cas, euh, l'idée, c'est de se former euh, par le voyage dans, dans chacune des branches du compagnonnage. Euh, nous, nous représentons l'association ouvrière des compagnons du devoir, euh, qui est euh, l'association qui forme plus de 11 000 jeunes euh, sur l'ensemble du territoire. Euh, voilà. Je dirais, c'est comme dans des familles. Euh, il y a plusieurs branches dans les familles et on reste une même famille autour du compagnonnage.
1: Donc, les chiffres clés, j'embraye sur ce que vous venez de nous, de nous dire. Donc, plus de 11 000 jeunes formés chaque, chaque année. Combien de métiers proposez-vous à la formation Je crois que vous fonctionnez donc par nombre de métiers, mais, mais aussi par institut de métiers selon un petit peu les catégories.
4: Oui tout à fait, on est présent sur quatre filières quatre grandes filières métiers le bâtiment et l'aménagement les technologies de l'industrie, les métiers du goût et les matériaux souples et ce sur un peu plus de 30 métiers dans chacune de ces filières et chaque métier effectivement, vous l'avez bien compris, a un institut de métier qui travaille sur le métier, sur le devenir du métier aussi, ce qui nous permet à la fois de se reposer sur des fondations solides de chacun des métiers Mais aussi de réfléchir aux métiers de demain
1: Est-ce qu'il y a des métiers J'imagine que oui comme dans plein d'autres secteurs Des métiers qui sont en tension Sur lesquels les entreprises vous expriment Vraiment de réels besoins Et de réels manques dans la main d'oeuvre
4: Oui on en a plusieurs le, le, J'ai envie de dire Le secteur du bâtiment Dans sa généralité a une pénurie De main dœuvre Mais un peu plus particulièrement Les métiers de platrier, les métiers de couvreur euh, les métiers de soudeur aussi. Et puis, et, et ça, j'ai envie de dire, il faut qu'on qu conserve une bonne dynamique puisque les, les deux intervenants juste avant moi euh, réindustrialisent la France. On a des besoins dans les
1: industries, dans tous les métiers d'industrie. Euh, quelques chiffres clés donc encore et sur les et sur le principe du compagnonnage. À partir de quel âge peut-on être un, un compagnon et quels sont les diplômes auxquels vous formez on est sur du CAP, on est sur quel type de diplôme?
4: Alors Pour les diplômes, on va avoir des diplômes du CAP au master, enfin à l'exécutive master puisqu'on a un master qui est en cours. Donc vraiment un gros éventail de de formation. Et puis sur le, à partir de quel âge, c'est à la sortie du collège, à partir du moment où on peut avoir un contrat d'apprentissage, à partir de 15 ans qu'on peut intégrer les compagnons du devoir.
1: Et j'imagine que le taux d'emploi donc à la sortie et après l'obtention du diplôme, vous avez un bon taux d'emploi puisque vous êtes vraiment en phase avec les besoins des, euh, des entreprises. Oui, complètement. Euh, et
4: puisqu'on on parle d'économie aussi, euh, 90% de taux d'insertion après le Tour de France. Donc ça veut dire des, des apprenants qui restent dans le métier et qui sont dans l'emploi et euh, un compagnon sur deux qui va créer son entreprise.
1: Un mot euh, également donc euh, sur la sur la, la formation en continu pour les entreprises. Euh, combien de personnes vous formez euh, des salariés donc qui sont en poste dans des entreprises dans le cadre de la formation en continu Est-ce que c'est pour vous un axe important du, euh, du développement des compagnons du devoir
4: Oui, c'est un axe sur lequel on est un peu moins attendu. En tout cas, euh, sur lequel nous, on met vraiment beaucoup d'énergie pour se développer, pour devenir les vrais partenaires des, des entreprises. Déjà, nous le sommes sur la partie alternance, puisque l'ensemble de nos contrats se font en alternance avec des partenaires d'entreprise. Mais on souhaite aller plus loin et former les salariés, les chefs d'entreprise sur les compétences clés de demain et le maintien en compétences.
1: Vous-même, vous avez des salariés, j'imagine, parce qu'évidemment, vous êtes une association, mais qui emploie des, des salariés. À l'instant T, c'est quoi les, les effectifs de l'association des compagnons du Devoir et du Tour de France
4: on est présent sur plus de 40 maisons de compagnons en France, euh, avec plus de 1000 salariés euh, dans l'association. La,
1: et puis enfin, donc un mot, puisque nous sommes le week-end des 14 et 15 janvier, ce sont vos portes ouvertes en ce début d'année 2023. C'est quoi le but de ces portes ouvertes et comment, pour celles et ceux qui sont euh, intéressés, se rendre sur les lieux où vous ouvrez les portes
4: Écoutez, déjà, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site www.compagnondudevoir.com vous aurez tous les sites de formation, puisque toutes nos maisons de compagnons sont ouvertes. L'objet, c'est de faire découvrir, faire découvrir nos ateliers, faire des démonstrations de métiers, euh, mais aussi pouvoir échanger euh, à la fois avec des compagnons, à la fois avec des formateurs, euh, mais surtout, j'ai envie de dire, pour, euh, pour les jeunes qui voudraient venir s'inscrire chez nous, échanger avec, euh, avec les jeunes qui sont déjà inscrits chez nous, parce que c'est le discours qui va le mieux passer. Et, et, et ça, dans toutes nos maisons de compagnons, tout le week-end, de 9h30 à 17h30.
1: Et une session de rattrapage, pour ceux qui ne sont pas disponibles ce week-end, c'est au mois de mars, hein, je crois Tout à fait. Le 11 mars c'est ça. Merci beaucoup Voilà, Jean-Patrick Barrero, directeur du développement de l'association des Compagnons du Devoir et du Tour de France, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. On a eu le plaisir de mettre encore une fois donc voilà cette jeunesse qui a envie de se former, qui a envie d'entreprendre cette jeunesse en un mot qui a tout pour réussir. On se retrouve bien sûr le week-end prochain pour une toute nouvelle émission. Je recevrai notamment Julie Voyer pour nous parler du salon de l'industrie qui aura lieu à Douai du 24 au 26 janvier. Nous serons d'ailleurs sur place à Douai la semaine suivante pour une émission spécial de la France à tout pour réussir toutes les émissions disponibles en podcast en replay bien sûr sur tous les supports digitaux qui diffusent bfm business très bon week-end très belle semaine et à très vite sur bfm
3: business Bfm business la France a tout pour réussir.